0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, en tout cas, ça va super. On se retrouve en ce samedi 16 décembre 2023 afin de discuter des marchés financiers. Donc cette semaine, je vais organiser le podcast d'une différente manière. Comme vous le savez, chaque semaine, je parle à chaque fois du marché asiatique, du marché américain et du marché européen. On parle aussi forcément du marché obligataire. On parle de deux, trois, de trois autres indices, le VIX, enfin les, les chiffres macro, etc. Et on parle aussi du marché crypto. Depuis quelques semaines, euh, ça fait maintenant bien deux ou trois semaines que je dis qu'il faut se désexposer. Enfin, peut-être pas trois semaines, il faudrait que je re-regarde, mais bien deux podcasts, ça c'est sûr, que je dis qu'il faut commencer un peu à se désexposer sur notre poche active, sur les marchés financiers. Sauf que le marché, bah, il continue de monter, il continue à bourrer la patate. Donc, ce podcast, je vais le consacrer autour de ma vision... De pourquoi il faut se désexposer au marché en ce moment sur notre poche active. Donc je vais tout définir, c'est-à-dire que je vais définir euh, votre horizon d'investissement que vous devez avoir sur votre poche active. Euh, je vais définir tout simplement un profil de risque, enfin, genre, pour quel profil de risque mon, mon analyse correspond. Euh, et je vais tout simplement donner mon avis. Avant de commencer je vous je vous remercie à chaque fois mais nous sommes de plus en plus sur le podcast ça me fait vraiment super plaisir et je rappelle pour ceux du coup qui n'ont toujours pas participé que j'organise un concours sans abonnés donc sans abonnés sur Spotify euh, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas énorme euh, hein, quand on dit oui j'ai 100 abonnés, 200 abonnés etc. sur les réseaux mais euh, voilà pour moi c'est pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel on commence à arriver à ce, à ce premier palier et ce n'est que le début donc vous pourrez dire à terme que vous m'aurez connu au tout tout début. Euh, et donc du coup voilà, donc pour, me, pour vous remercier, j'aimerais du coup vous offrir, donc offrir à trois personnes d'entre vous, une heure d'appel avec moi. Donc tout simplement vous avez juste à marquer euh, « je participe » en dessous de ce podcast et de me donner votre adresse email. Ne vous inquiétez pas, votre message ne sera pas public, il n'y a que moi qui pourra le voir, parce que tout simplement je ne le publierai pas. Et euh, bah, si vous êtes tiré au sort, je, tout simplement, je vous enverrai un mail pour qu'on organise un appel en one-to-one -one, euh, afin que vous puissiez me poser toutes les questions que vous vous posez. Pour le moment, je n'ai pas énormément de participants, donc vraiment, si vous participez, vous avez vraiment de grandes chances de pouvoir, euh, de pouvoir être sélectionné. Euh, et le tirage au sort voilà s'effectuera à partir du moment où nous serons 100 sur le podcast. Maintenant, nous sommes que 82. Enfin que 82 c'est déjà quand même pas mal parce que 82 personnes c'est c'est euh... Ouais bah c'est quand même pas mal 82 personnes, hein. c'est 3 classes 82 personnes, donc euh, c'est quand, quand même pas mal. Et voilà donc je vous remercie. Euh... Voilà, peut-être que je vous saoule en vous disant ça, mais en tout cas moi ça me donne la pêche le samedi matin euh, le samedi matin. Allez, on va commencer directement et donc du coup accrochez vos ceintures parce que ça c'est parti alors, euh, donc voilà, comme je vous ai dit, on va pas parler du tout du marché asiatique, on va pas parler du marché, euh, enfin de, du marché précisément. Je vais vraiment vous donner la, mon analyse en cette fin d'année, qu'est-ce qu'il va falloir faire à mon sens, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il va falloir faire à mon sens. Donc voilà, Donc déjà je vais poser le contexte. Quel est le contexte en cette fin d'année on, on a des marchés américains, d'accord Qui sont tout simplement, qui sont en train d'effectuer de, un rallye haussier de fin d'année. D'accord. Donc quand vous prenez le Nasdaq, le Nasdaq c'est simple hein, quand vous mettez en weekly, euh, c'est simple, ça fait combien de bougies Voilà, ça fait 7 bougies weekly euh, vertes qui fait le, le Nasdaq. On a pris 18% sur le Nasdaq depuis son point bas et on a pris 15% sur le S&P 500 depuis son point bas. D'accord Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi les indices ont pris 18 et 15% respectivement Les indices ont pris 18 et 15% respectivement parce que premièrement on a eu des baisses de taux d'intérêt anticipées par le marché, d'accord Deuxièmement on a eu des euh, des on appelle ça des euh, des chiffres macroéconomiques qui tiennent, ça veut dire que les US quand vous regardez leur PIB, quand vous quand vous regardez les ventes au détail, quand vous regardez on va dire aller un petit peu l'inflation, quand vous regardez le tout, d'accord les chiffres de premier plan d'un point de vue macro, ils sont bons. Donc, détente des, des taux ainsi que bon chiffre macro sur la conso qui tient. Enfin, qui tiennent. C'est euh, le cocktail magique pour que les marchés montent. Donc concrètement, on a eu un rallye de fin d'année. Donc on est encore dedans. Est pas, je parle au passé, mais parce que on, je pense qu'on a, a fait les. On a fait bien 80-90%. On a fait. Un rallye haussier de fin d'année, c'est quelque chose qui est assez commun en fin d'année. Voilà, on a toujours, ce, on a toujours ce, 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 petit bull market de fin d'année sur les marchés, euh, les, les marchés En général, les mois qui sont le moins, euh, les moins bons sur les marchés, les, marchés, euh, les marchés sont, enfin, sont, ouais, sont, les mois de euh, août et les mois de septembre et le mois de septembre. D'accord. Là on est en fin d'année, on est dans un, dans un contexte que je viens de vous évoquer, et on est euh, aussi dans le bull run de fin d'année que tout le monde enfin tout le monde attend. C'est pas forcément sûr hein, parce que sinon ce serait trop simple, mais on va dire qu'en regardant regarde un point de vue historique, on a quand même ce petit bullrun de fin d'année. Je vous rappelle, en 2021, le top de marché, c'était en fin d'année. Euh, on verra si, euh, si celui-ci, enfin si le top de marché actuel euh, sera, euh, sera en fin d'année aussi. Donc voilà pour le contexte, on vient de prendre 18 et 15%, donc 18 sur le Nasdaq, 15% sur l'SP500 depuis son point bas d'il euh, y a quelques semaines. Euh, les trucs du coup qui ont contribué à cette, cette hausse sur les marchés actions, c'est la baisse des taux ainsi que des bons chiffres macroéconomiques qui montrent que l'économie américaine est plus que résiliente, d'accord, compte tenu des hausses de taux qu'on a eues maintenant depuis le, mois de, enfin depuis, euh, depuis le début d'année 2022, d'accord, où tout le monde pensait à, juste pour vous rappeler, hein, en fin 2022, tout le monde pensait que les états unis allaient partir en récession. Un an plus tard, là, on a 5 points de croissance sur le, Q4, euh, le Q3. 4 C'est impressionnant. Voilà, juste pour vous donner un peu le changement de paradigme, comment tout le monde s'est fait, fait brain. d'accord Donc, c'est euh, quand même assez, euh, assez, assez intéressant de noter ça. Donc, on en est... Voilà. Ça, c'est le constat actuel sur les marchés equity. D'accord On se trouve sur les ATH de... Fin 2021. D'accord Donc c'est simple. On est au plus haut. On est sur les ATH. Maintenant, mon podcast, vous le savez maintenant, il est là pour vous, il est là pour vous accompagner excusez-moi, dans vos prises de décision sur les marchés financiers. Ce que j'essaye de faire chaque semaine, c'est d'anticiper les marchés afin de gérer au mieux une partie de notre capital de façon un petit peu plus active. Qu'est-ce que j'entends par une partie de notre capital un peu plus active pour moi, qui est intéressé par les marchés financiers, et je ne pense pas être le seul, on est beaucoup à être intéressé par les marchés financiers, euh, la majorité des personnes vont vous dire, enfin, pour les personnes qui aiment les marchés financiers, gérer de façon passive leur investissement est nul. Voilà. Qu'est-ce que c'est de gérer de façon passive Tout simplement faire un DCA basique. D'accord Vous marquez quoi que, enfin vous marquez n'importe quoi sur les réseaux, le premier GUS va vous parler de DCA. D'accord Moi le premier, hein, parce que ça parle à tout le monde. D'accord Mais est-ce que c'est quelque chose dont les personnes qui veulent s'intéresser au marché financier, euh, est-ce que ça doit être la seule stratégie Non ça ne doit pas être la seule stratégie, en tout cas c'est frustrant pour quelqu'un qui s'intéresse au marché financier voir que du DCA c'est frustrant parce qu'en fait le mec qui va acheter sur les tops de marché, c'est à dire qu'un mec qui fait du DCA euh, et qui a un, qui a un, comment on appelle ça, un compteur d'investissement euh, chaque début de mois bah, ça veut dire que là en début de mois de décembre bah, il a acheté presque sur les plus hauts euh, en janvier bah, peut-être qu'il va acheter sur les plus hauts euh, etc., etc ça veut dire qu'en fait le mec il moyenne de partout à la hausse comme à la baisse ok notre but quand on s'intéresse aux marchés financiers, c'est de moyenner au moins, donc le, le moins possible quand on est sur des phases, euh, des phases, de, de phases croissantes des marchés financiers, donc comme, comme les phases actuelles, et de moyenner le plus possible, donc avec l'argent qu'on n'a pas investi, quand on devait moyenner à la hausse, le garder pour moyenner à la baisse, quand justement les marchés nous donnent des indications, euh, des, in des indications techniques ou macro, que le marché pourrait baisser. Et donc du coup, c'est là où j'ai vraiment envie de faire la distinction entre un mec qui va juste faire du DCA, où limite, le gars, il a carrément son broker qui est connecté à son compte bancaire, et euh, enfin, connecté à son compte bancaire, excusez-moi, euh, où le gars, il va envoyer euh, 200, 300 euros, enfin, X euros qu'il veut chaque mois à son broker dans son compte cash, et son compte cash va ach acheter automatiquement du SP500 ou du Nasdaq ou ce que vous voulez. Enfin, vraiment, c'est pour moi, c'est il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de technique, il n'y a rien. D'accord Et on passe à côté de belles opportunités en faisant ça. Parce que justement, en faisant du market timing, on peut démultiplier nos performances. Et donc, mon podcast, il est vraiment là pour vous accompagner dans les prises de décision sur les marchés financiers et de gérer cette petite poche active au jour le jour. Qu'est-ce que j'entends du coup en termes de poche active C'est quelque chose qui doit être euh, pas dans la totalité de votre portefeuille, c'est-à-dire que quand je vous dis de vous désexposer, ce n'est pas de vendre euh, tout votre portefeuille, mais ça doit avoir un impact sur vos performances de portefeuille. Et pour avoir un impact sur des, perf sur des performances, il faut, que y a, il faut que cette poche ait un certain point au sein de votre portefeuille. D'accord Donc par exemple, moi ce que je préconise, c'est d'avoir, pour, pour les personnes qui voudraient commencer un petit peu à s'intéresser, etc., euh, au marché, d'avoir une petite poche active entre 30 et 40% de sa poche equity, pas de votre portefeuille total parce que, enfin, oui de, vo de, votre, de votre portefeuille total, certes, euh, mais bon si vous êtes cash, que vous soyez euh, cash ou cash, ça revient à la même chose, alors que si vous êtes euh, investi sur le marché equity, cash ou equity c'est pas la même, mais du coup ouais, donc, non plutôt le plutôt la partie la partie equity, donc gérer la, de façon active la partie equity de votre portefeuille. Donc quand je dis par exemple de gérer activement 30 ou 40% de votre partie equity, vous allez prendre je sais pas si vous êtes investi actuellement à 50% euh, sur les marchés, euh, les marchés américains, bah vous faites tout simplement, donc si vous voulez prendre 40% de poche active, vous faites 0,4 x 05, donc ça fait 0,20, et vous avez donc 20% de votre, votre <coughs> de votre portefeuille, de votre portefeuille equity à vendre euh, à vendre sur les.. Euh, à vendre en gros enfin euh, de gérer de façon active, donc à vendre ou acheter. Et donc du coup c'est là où je veux en venir, c'est qu'on peut démultiplier nos performances justement en gérant de façon active cette, une partie de notre portefeuille. Ne pas juste acheter comme un con euh, quand on est sur les plus hauts et enfin euh, voilà c'est impersonnel, j'aime ai, pas et enfin euh, c'est vraiment c'est no brain, vraiment c'est complètement no brain et j'aime pas. Et tout simplement ça. C'est même pas en plus que j'aime pas, c'est qu'on passe à côté de belles opportunités et on peut euh, tout simplement avoir des performances moins bonnes en faisant du DCA que en gérant. En faisant du DCA, si vous voulez, mais en gérant de façon active une petite poche qui, peut, qui pourra impacter à terme votre performance sur les marchés. D'accord On va prendre un exemple tout con. Quelqu'un qui, euh, qui est rentré voilà en 2021. Qui a acheté tout 2021. Ok Et qui euh, a acheté aussi tout 2022. Bon bah c'est bien, il n'y a pas de problème. Le mec là on est sur le niveau de 2021, il a la moyenne à la baisse pendant 2022, il n'y a pas de problème. Cependant si un mec il arrive sur les marchés en 2021, il se dit bon ok on est sur les ATH, euh, bon je mets un premier pied dedans mais je vais quand même attendre un petit peu, euh, on, est quand même, euh, on est quand même, on a quand même fait un beau rallye sur les marchés équitables parce que si vous regardez la charte des, des marchés actions euh, en 2021, fin 2021, enfin c'est limite une courbe exponentielle, c'est n'importe quoi. D'accord. donc il ne fallait pas avoir fait polytechnique pour comprendre qu'il fallait un petit peu attendre avant de s'exposer se, au marché écoutier, donc la personne elle met un premier pied dedans mais elle n'est pas là en train d'investir toutes les semaines ou tous les mois comme la majorité des gourous euh, vous diront et là elle se dit ok le marché a perdu 15-20% je commence à me réexposer légèrement, donc ça veut dire que tout l'argent qu'elle a accumulé qu'elle aurait dû investir chaque mois elle le garde dans un compte cash ok et à un moment donné, quand le marché equity lui donne des informations, ou tout simplement, enfin des informations, ça peut, sans rentrer dans le, dans le terme technique, mais juste en gros, un marché equity qui perd 20%, ok, on se dit, allez, je vais rentrer un petit peu. Donc tout l'argent qu'elle aurait, qu aurait dû investir en écoutant les gourous, en disant, bon voilà, tu investis 200 euros par mois, 300 euros par mois à chaque fois, et bien bah, ce, cet argent-là, elle le garde dans un compte cash, ok. Et quand le marché equity bah, perd 20%, là, tout l'argent qu'elle qu aurait dû investir, elle l'investit à se tenter. D'accord Et donc, c'est là où tu peux démultiplier, enfin, vous pouvez du, démultiplier vos performances. D'accord Donc, par exemple, si vous faites du DCA, on est au 16-12. Euh, à mon sens, ce serait quand même bête bah voilà, de, de venir moyenné actuellement sur les, niveaux, euh, sur les niveaux actuels. Garder cet argent, une partie de cet argent-là euh, sur un compte cash... Vous pouvez en investir un petit peu si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais je vous conseille de garder un petit peu, une, une, une petite portion sur un compte cash, de garder cet argent sur un compte cash, et dès que le marché écouti vous donnera des indications, tout simplement en écoutant mon podcast ou d'autres personnes, etc., qui, qui connaissent un peu quand même les marchés financiers, enfin qui connaissent les marchés financiers, et bien là, vous prenez tout, ce, tout cet argent, et boum, vous moyennez, au lieu de moyenner 200 euros à la, à la hausse comme à la baisse, et bien là, à la baisse, vous allez moyenner 300-400 euros par mois. Parce que vous aurez accumulé une petite, une petite partie, euh, une petite partie euh, de vos investissements que vous aurez dû faire auparavant. Ok Je ne sais pas si je suis clair. Et donc du coup, c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter dans ce, dans ce podcast, c'est d'avoir une partie de gestion active. Donc, maintenant, à quel horizon d'investissement devons-nous gérer notre poche active Quand on fait de la gestion active, comme son nom l'indique, il faut être actif. Donc on ne peut pas avoir un horizon d'investissement à un an. Ce n'est pas possible, tout simplement parce que, comme je vous le disais en début de podcast, il y a un an, les marchés financiers pensaient, Donc, je parle même des économistes, parce qu'en fait, dans chaque asset... chez, chez chaque asset manager, vous avez des stratégistes, d'accord, euh, je travaille dans une société de gestion, on a des stratégistes, chaque semaine, ils nous envoient des papiers de recherche, etc., ils nous donnent leur point de vue, des allocations à respecter, etc., et ces personnes-là, euh, qui sont professionnelles et qui ont, euh, qui ont des beaux CV, qui, ont, qui sont intelligents, etc. Même eux, voilà, la majorité d'entre eux pensaient que les États-Unis et même encore euh, il y a quelques mois pensaient que les que les États-Unis euh, partaient en récession. Très bien. Euh, si on les avait, donc si ces personnes-là, là je parle, là je parle euh, des stratégies peut-être dans ma boîte ou d'autres, hein, ou des personnes euh, des, des personnes lambda comme vous et moi, d'accord? Si ces personnes-là n'ajustent pas leurs attentes, ne font pas de gestion, enfin, ont un horizon d'investissement, je veux dire, de, à un an, ça veut dire que le mec, là, le mec qui avait, euh, qui avait écouté les stratégistes au mois de novembre, et eh ben là, il sera, en, il sera en train de se mordre les doigts parce qu'en fait, il aurait été presque full cash, parce qu'on on aurait dû partir en récession. Le fait d'avoir un horizon d'investissement à trois mois, ça nous permet de recevoir les informations de marché donc les chiffres macro et, les, euh, et euh, les, flux, donc les flux techniques, la price action, pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Parce que chaque semaine, on a des informations qui tombent. Chaque semaine, on a des nouveaux chiffres macroéconomiques. Chaque semaine, on a des, des nouvelles indications techniques. d'accord On ne peut pas baser un investissement à 12 mois, et euh, à, à un an, en forward-looking un, forward euh, un an, et après, euh, et gérer activement, ce n'est pas possible. Parce que chaque semaine, on va avoir justement des, euh, des chiffres macro qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont tomber. Et du coup, ce que je préconise, c'est d'avoir un horizon d'investissement à 3 mois sur votre poche active. Après, pour la poche long terme, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir un horizon d'investissement à 10 ans si vous voulez. D'accord Mais ça veut dire que vous allez bouffer le Covid, vous allez bouffer tout 2022, vous allez prendre des moins 20, moins 30, moins 40% sur votre portif. Voilà, ça, faut, faut en être conscient parce que bon bah, c'est des cycles. Les marchés financiers, c'est des cycles, les euh, le cycles économiques. Et les marchés financiers, euh, c'est enfin, relié à l'économie. Donc quand vous, quand vous savez que l'économie, ce sont des cycles, bah, les marchés financiers, c'est la même chose, ce sont des cycles. Ça veut dire que votre poche d'investissement sur 10 ans, bah, malheureusement, votre poche euh, de gestion passive, elle va bouffer le Covid. Elle va bouffer euh, 2022. Elle, aura, elle aurait bouffé ce prime parce que justement, elle n'est pas active. Ça veut dire que quoi qu'il arrive sur ce marché, on ne fait rien. Qu'on soit en haut ou en bas, euh, on ne fait rien et on réinvestit un peu chaque mois. Alors que la poche active, si on est en haut, eh ben on essaie de désexposer sur notre poche active. Si on est en bas, on se réexpose. D'accord Donc du coup, c'est pour ça que je, je préconise d'avoir un horizon d'investissement à 3 mois. Actuellement, donc là maintenant, voilà, Donc j'ai bien posé tout le contexte, ma façon de voir les choses sur notre poche active et à quoi sert mon podcast euh, dans vos prises de décision. D'accord je regarde quand même si, mon, si je suis en train d'enregistrer. Oui, 18 minutes déjà. Très bien. Maintenant, on en est où Donc, marché, voilà, il a, fait, il a fait tout ce que je vous ai dit. Le marché, il faut savoir qu'il est forward-looking. Actuellement, d'accord, le marché, il anticipe il anticipe des baisses de taux. Donc, quand je dis, qu est, quand, quand, quand je dis que le marché, excusez-moi, il est forward-looking, ça veut dire que qu'on ait des chiffres macroéconomiques qui soient bons, ce n'est pas suffisant pour dire que le marché va monter. Pourquoi Tout simplement parce que si le marché price 10% de GDP, donc de PIB, ot 4 US, et que le chiffre sort à 8%, ouais, le chiffre, il est beau, il est beau hein Très beau, 8%, c'est insane, hein concrètement, c'est insane. Mais euh, le marché va baisser parce que le marché price est 10. A l'inverse, si le marché price une récession avec un, un PIB au T4 qui va sortir à moins 6% ou si vous voulez à moins 18% je raconte n'importe quoi mais c'est vraiment pour vous donner l'image et que le chiffre il sort à moins 15, bah le marché va bien le prendre parce que le marché s'attend à pire d'accord donc il faut toujours regarder consensus versus chiffre macro quel est le consensus actuel pour rappel, on a eu une baisse de taux, c'est ça qui nous a fait, euh, enfin qui a, qui a contribué à la hausse des marchés. Le marché actuellement, il price excusez-moi, une baisse de taux de 150 BP d'ici fin décembre 2024. D'accord Et des forward earnings qui ne bougent pas énormément. Donc en fait, on a actuellement un marché qui price, une baisse de 150 BP des taux, des taux de la Fed. Et on a des « forward earnings » qui ne bougent pas, d'accord Alors qu'on a des prix des indices qui, eux, augmentent, mais des « earnings de... » des earnings de... des indices qui, eux, ne bougent pas. Donc, tout simplement, vous prenez le PER, le « price earning ratio ». Donc, votre PER est plus important, il est plus élevé, donc le marché devient plus cher. D'accord Donc, quand on était sur les bougies du mois de mars, je vous disais, on peut se réexposer un petit peu sur notre poche active, etc., on avait, déjà, il fallait se faire confiance, premièrement, ce n'est pas, pas facile. Et de deux, le marché était beaucoup moins cher qu'actuellement. Okay? Là, maintenant, on a un marché qui prache d'ici fin 2024 150 BP de baisse de taux de la Fed et des earnings qui ne bougent pas des, et des prix d'indices qui bougent, qui montent. Normalement, les prix des indices montent quand on a des attentes d'earnings de, de Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même. Euh, enfin, va prendre 18%. Normalement, les earnings ont dû bouger un peu. Des earnings qui bougent, sauf que là, les earnings, les earnings ils sont flats. Ils sont flats. Donc, prix sur earnings, prix qui monte, earnings flat, forcément, votre ratio il est plus haut. Ok Donc, marché est plus cher. Concernant la hausse de 150 BP. La, la, la baisse de 150 BP euh, d'ici fin 2024. Parce que c'est ça qui a contribué à la hausse des marchés, c'est vraiment la baisse, la baisse des taux. d'accord Une baisse des taux, euh, le marché obligataire est très important sur les marchés coûtiers parce qu'une baisse des taux va permettre déjà de, une, d'avoir des conditions financières plus accommodantes pour l'économie, donc plus d'agents économiques qui vont investir, plus de consommation, etc., donc une économie qui va mieux. Et c'est surtout que d'un point de vue financier, vous savez qu'on actualise les flux futurs, et donc on l'actualise avec un, avec un taux d'intérêt, sans risque. Et donc, du coup, ce taux d'intérêt sans risque, si eh ben, il est amené à baisser, et eh bien normalement, enfin, euh, c'est pas normalement, c'est mathématique, donc c'est toujours le cas, euh, vos flux futurs augmentent, d'accord. Et donc, là, actuellement, le marché, il anticipe une baisse de 150 BP d'ici fin 2024, alors que la Fed qu'on a eu cette semaine, donc ça va être le seul chiffre macro, enfin, je vais pas parler que de ce chiffre macro, mais c'est vraiment euh, là, le, c'est 99% mon podcast, donc écoutez bien. On a eu la Fed du coup cette semaine et la Fed, elle a donné un tableau, donc un PDF dans lequel il y a un tableau avec les anticipations de baisse de taux des personnes qui choisissent de faire les baisses de taux. Ça veut dire que si ces mecs-là, ils choisissent pas, c'est eux qui décident. C'est eux les décideurs, c'est pas le marché qui décide, c'est eux les décideurs. Et quand on regarde dans ce papier, quelles sont leurs projections à eux d'ici fin 2024 D'ici fin 2024, les projections des membres du FOMC, donc des personnes qui prennent les décisions sur les taux d'intérêt de la Fed, ils anticipent une baisse de 90 BP, donc point de base, d'ici fin 2024. Le marché, il price 150 BP. D'accord 150 BP de baisse. Ça veut dire que le marché, il pense que la Fed se trompe. Ok Sauf que la Fed, c'est eux qui prennent les décisions. C'est pas le marché qui prend les décisions. Donc en fait, la, le marché, soit il est au courant, soit les mecs, qui, soit les, les agents économiques ont une information supplémentaire euh, que les, euh, les mecs les plus haut placés aux États-Unis qui prennent des décisions euh, pour tout le pays d'un point de vue économique. Euh, attends, je disais quoi, excusez-moi, je, je me suis perdu, ouais. Je disais, soit les agents économiques ont des, des informations plus importantes que les membres de la Fed qui gèrent un éco une économie entière. Ou soit tout simplement, on est dans un excès complet. D'accord Et donc, vous connaissez mon point de vue, je pense que nous sommes dans un excès. Enfin, c'est rationnel de se dire ça. Après, bien sûr, de temps en temps, le marché n'est pas rationnel. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et justement, il faut en tirer parti. Mais il faut faire attention. Et pour des personnes qui ne sont pas expérimentées, on peut se faire arracher. Les personnes qui ne sont pas expérimentées peuvent se faire arracher quand les marchés sont en excès. Alors qu'un professionnel va justement avoir l'expérience pour se dire, le marché est en excès, je vais profiter de cet excès -là. Mais bon, enfin là, là on ne parle pas du tout du même niveau de connaissance. Donc le marché presse 150 BP et la Fed, les mecs qui prennent la décision, presse 90 BP de baisse d'ici fin 2024. De plus, quand on regarde, comme je vous disais, les earnings par rapport <coughs> Au prix, on a des earnings qui ne bougent pas, qui sont flats, et des prix d'indices qui montent, ok Concrètement, qu'est-ce qui peut nous faire monter les marchés en plus, outre l'excès D'accord, donc quand je dis l'excès, c'est tout simplement des mecs qui vont FOMO, donc vous écoutez mon podcast la semaine dernière, FOMO, Fear of Missing Out, ah le marché part sans moi, j'ai peur, oh putain, euh, ah c'est l'occasion de ma vie, j'achète. Non, non, calme-toi, euh, t'inquiète, t'en auras, auras d'autres, ok mais c'est compliqué, Enfin, je suis le premier à dire ça, euh, croyez-moi que même parfois, moi de mon côté, c'est compliqué aussi de, de gérer mes émotions là-dessus. Ok C'est pas facile, il hein. faut pas croire que les marchés financiers c'est facile, il n'y a pas de free lunch. Toutes les personnes qui vous font croire que les marchés c'est simple, c'est faux, c'est faux, faux et refaux. Ok Donc, on a une disparité entre les taux que le marché price et ce que euh, les décideurs politiques price. Attendent les projections des, des décideurs politiques. Donc il y a bien une couille quelque part. Concrètement, dans le meilleur des cas, il faudrait que la Fed baisse ses taux, enfin, ait des projections de taux qui soient cohérents avec euh, avec ce que le marché price, et pas l'inverse, parce que si le marché, enfin c'est mon scénario, hein, mais si le marché recolle à la Fed, ça veut dire que les taux sur les marchés vont augmenter parce qu'on aura des anticipations qui vont être un petit peu moins élevées, donc les taux longs, enfin, les taux longs sur les marchés vont réaugmenter, et donc du coup, vous allez avoir un marché coûté qui normalement devrait faire une petite consolidation technique. Et donc là, c'est potentiellement des points d'entrée qui, qui pourraient être intéressants. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc, si la Fed se dit, ok, finalement, le marché il avait raison, euh, euh, on va baisser les taux. Quelles sont les deux raisons pour les décideurs politiques, les banquiers centraux, peuvent baisser les taux. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas plus. La première, une inflation qui est égale à 2%, bon, celle-là, je, je ne vous apprends rien, d'accord Donc, en gros, leur, ta leur target d'inflation, c'est 2%, s'ils arrivent à 2% avec des lags, ils sont fine, ils commencent à baisser les taux, ok Ou, c'est la deuxième option, que l'économie commence à montrer des signes de faiblesse et donc justement on va venir baisser les taux pour avoir une politique monétaire plus accommodante pour pouvoir, euh, pour pouvoir tout simplement soutenir l'économie. Dans la première raison, si on a une inflation qui justement baisse plus fort, qu'est-ce qui va se passer bah, Prochaine réunion de la, du FOMC, Powell il va dire, bon bah voilà, euh, les derniers chiffres d'inflation sont très bons, sont meilleurs qu'attendus nous anticipons euh, une baisse de taux euh, peut-être supplémentaire, ou en tout cas dans son... Enfin, il ne va pas dire ça, parce qu'il ne dira jamais ça, euh, mais il va dire, euh, oui, euh, l'inflation nous donne... Euh, nous voyons que l'inflation ralentit bien, et ça, en, et ça, en langage décideur politique, euh, c'est attention, les gars, on va baisser les taux, si vous préférez ce que vous entendrez jamais euh, des décideurs politiques, enfin vous savez comment, on, voilà, c'est tout le temps, on tourne autour du pot, on donne pas forcément, enfin, c'est implicite, l'information est donnée de façon implicite, ok, et donc du coup, si on a une inflation qui baisse fortement plus qu'attendue, elle va, euh, Powell, il va dire, bon bah voilà, on a une baisse, on a une baisse de l'inflation, euh, c'est intéressant, euh, l'inflation, on, voilà, on, on a remarqué, ne vous inquiétez pas, nous avons remarqué que l'inflation a baissé, donc si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer On va avoir du coup des membres du FOMC qui vont euh, bah, tout simplement revoir leur projection de taux d'intérêt à, à fin décembre 2024. Et donc du coup, leurs projections vont coller celles du marché. Et alors qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le marché il va encore. Euh, Est-ce que les taux d'isant US vont reprendre encore 40-50 BP Bah non. Pourquoi Est-ce qu'on en est toujours. En... avec un delta entre ce que price le marché et ce que price euh, la fed non je vous rappelle que quand on était dans euh, le cycle de hausse de euh, dans, euh, des hausses des hausses de taux on passait des hausses de taux de 25 bp à 50 bp et après de 50 bp à 75 bp le marché il disait pas euh, attention on va aller les péter 150 bp à la prochaine réunion non alors pourquoi maintenant il le ferait c'est mon... pro... pour vous montrer qu'il y a vraiment un problème là actuellement et que le marché il... enfin le marché a toujours raison, il n'y a pas de problème, mais il y a un problème. Il y a un problème quelque part quand même. D'accord D'un point de vue fondamental, il y a un problème. Donc si on a donc la, la condition, du coup, non, pour, le, pour que le, les taux, je vous rappelle, baissent, c'est soit l'inflation qui baisse, soit l'économie qui, qui donne des signes de ralentissement. Si l'inflation baisse, donc c'est la première condition, c'est que l'inflation baisse, bah le marché, en fait, il a déjà pricé ça. Il a déjà pricé des baisses de taux en plus que celles de la Fed que de celle qu'anticipe la Fed. D'accord Donc, il est où, là, le, la valeur ajoutée d'une baisse, baisse plus importante de, de l'inflation Bah, ben, il n'y en a pas. Tout simplement, la Fed va venir se coller au marché. C'est tout. Donc, il y a quand même beaucoup plus de risques que l'inflation reste flat ou qu'elle réaccélère et, que et que le marché ait plus de probabilité de, rose de, de se recoller à la Fed plus rapidement que prévu. Parce qu'un jour ou l'autre, il va se recoller. On ne peut pas avoir un delta comme ça. D'accord Donc déjà, c'est pour vous montrer que l'upside, elle est où sur l'inflation Pour que les taux baissent, elle est où l'upside Bah ben, il n'y en a pas parce que le marché est déjà pricé. Ok pas, pas à presser les baisses d'inflation, mais les baisses de taux qu'une baisse d'inflation qu vont impliquer. Ok Deuxième option, du coup, on va parler, c'est... Je, je suis content, hein, je pense que vous devez l'entendre, j'ai le sourire, parce que je suis content de ce que je raconte. Euh... Donc voilà... Et donc du coup, euh, la deuxième option, c'est quoi C'est tout simplement une, inf une inflation, une économie qui ralentit. Si l'économie, elle, elle est ralentie, qu'est-ce qui va se passer Ouais, la Fed justement, elle va commencer à baisser ses taux. Mais elle va baisser ses taux, pourquoi Parce que votre économie, elle part dans un mur. Est-ce que vous pensez que vos marchés actions, si l'économie va dans un mur, les, les, les marchés ne vont pas se réajuster bien sûr que si, qu'est-ce qu'ils vont faire les marchés Et eh bien, ils vont revoir à la baisse leurs earnings. Et s'ils revoient à la baisse leurs earnings, bah ben, les prix ils vont baisser. Si les prix ne baissent pas, ça veut dire que vos marchés sont overvalued. Si les prix baissent, bah ben, en fait, on a gagné à se désexposer actuellement, c'est le niveau actuel. D'accord Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que à mon sens, là quoi qu'il advienne sur le marché, il, y a un, enfin, il faut se désexposer. On vient de prendre 18%. Il n'y a plus d'upside sur une baisse des taux. Le marché a déjà pressé plus que la Fed. Et euh, Si la Fed, elle. Mal, enfin, malheureusement la Fed commence à baisser ses taux par anticipation que l'économie va dans un mur. Bah, vous pensez que vos marchés écoutés vont faire quoi ils vont, ils, vont aller, ils vont prendre 20% Ah non, non, ils vont prendre moins 20. D'accord Bon pareil, j'extrapole, hein, mais c'est pour vous donner l'image. Donc, il euh, n'y a pas d'upside, moi je ne vois pas d'upside dans ce marché, surtout, donc là maintenant je, je, je switch, surtout quand vous voyez cette semaine, donc on a eu Powell qui a fait un discours, on n'a rien appris. Ouais, ouais, c'est bon, ouais, on a compris, euh, Powell, euh, hausse de taux, euh, hausse de taux fini. pas de problème. Ok, euh, fait de donc, John Williams qui a parlé en cette fin de semaine, qui dit, donc pareil, hein, membre euh, responsable de la banque, euh, de la, euh, euh, comment on appelle ça la Federal Reserve of, euh, of New York, ok? John Williams, qui dit que c'est prématuré de penser à une baisse de taux au mois de mars, au mois de mar au mars, n'importe quoi, au mois de mars. C'est ce qu'anticipe le marché actuellement. Donc il y a un mec de la Fed qui dit attention les gars les marchés là, oh vous pricez trop, vous allez trop vite. Donc on a une disparité entre le marché et la Fed et même au sein de la Fed, t'as des mecs qui se contredisent. Powell qui dit, euh, bon, les hausses de taux euh, finies presque, ok, et, et John Williams qui dit, attention, euh, baisse de taux, euh, pas au mois de mars, hein. et, enfin, euh, surtout, baisse de taux, pas au mois de mars, et si l'inflation si réaccélère, on est prêt à redégainer, d'accord, donc c'est vraiment, il enfin, voilà, je suis désolé, euh, donnez-moi des, euh, franchement, allez-y, hein. si vous êtes complètement à l'inverse de ma position, mais envoyez-moi des messages, et dites-moi euh, pourquoi là vous achèterez sur ces niveaux Pourquoi actuellement la t'achètes Voilà. Si ton seul argument c'est de me dire ouais mais on est sur les plus hauts historiques, euh, ouais ça va péter, ça va péter, c'est sûr. Non il y a zéro argument mec là. D'accord euh, Zéro argument. Me dit pas oh, moyen mobile machin, RSI truc muche MACD, on a rien à foutre. C'est nul. Regarde juste stop price -right action. Le seul argument que je que je qui peut pondérer mon discours. Le seul argument qui pondère mon discours, c'est la figure chartiste du Nasdaq ainsi que du S&P 500 sur euh, weekly, en échelle de temps weekly. Quand vous regardez l'échelle de temps weekly, on a ce qu'on appelle une cup and handle. Et ça, c'est des, des figures de continuation haussière qui sont assez bullish, enfin qui, sont, euh, voilà, qui, ont, qui donnent des probas d'upside à la hausse. Donc c'est le seul argument que j'ai actuellement à la hausse. C'est une configuration technique. C'est tout. Toute la fondamentale, pour moi, elle est biriche là. Enfin, biriche dans le sens à 3 mois, toujours à 3 mois. Je ne vous le parle pas à 10 ans ou dans un an. Je vous parle à 3 mois de notre poche active. On va avoir un retracement technique où le marché peut perdre 10%. Et c'est pas quand le marché va perdre 10% qu'il faudra vendre. Non c'est là où il va falloir se faire confiance Et c'est là qu'il va falloir euh, la, enfin Prendre l'argent qu'on a vendu Plus ce qu'on aurait dû moyenner à la hausse C'est c'est dans ce moment là qu'il va falloir rentrer dedans Et qu'il va falloir appuyer sur le bouton buy Ok Voilà Donc euh, C'est donc, enfin, la, la seule configuration technique Qui me, qui me dit ok allez, potentiellement, On peut aller chercher plus haut sur les marchés US. C'est la seule chose C'est vraiment la seule chose de plus, pour continuer, on va avoir un rebond technique sur les taux. Pareil, les taux, le taux disant US, il a perdu 110 BP. 110 BP en ligne droite. Un couteau qui tombe. D'accord Un couteau qui tombe, le taux. Qu'est-ce qu'il va faire On aura forcément un rebond technique sur les taux. Same pour le VIX. Le VIX, pour rappel, c'est tout simplement... Euh, un indicateur de volatilité un c'est pas un indicateur de volatilité implicite, mais c'est un indicateur tout simplement euh, qui est pricé sur la vol et donc, enfin, qui a de la vol en, qui a de la vol en jeu. Et c'est ce qu'on ce qu appelle en gros euh, l'indicateur de, de peur des, des marchés financiers. Quand le VIX est haut, les marchés sont bas et donc c'est là où il faut buy. Quand le VIX est bas, les marchés sont hauts et c'est là où il faut sell. Actuellement, on est où On est sur les plus bas du VIX. On est à 12 sur le VIX. On, a 12, on est à 12. On est sur des niveaux où il faut se désexposer sur notre poche active. Donc, on va avoir un rebond technique sur les taux. On va avoir un rebond technique sur le VIX. Et on va avoir une consolidation sur l'euro-USD. Ok Donc, voilà tous mes arguments. Qui d'autre peut venir en face de moi et me dire oh, « est Ce que tu racontes, c'est de la merde ?» Voilà, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Bah écoutez, je vous attends. Envoyez-moi euh, des vidéos euh, de mecs qui, euh, qui expliquent de façon explicite pourquoi ils sont bullish Et je serai ravi euh, de débattre avec eux. Après, voilà, je n'ai pas la science infuse. Attention, hein. je peux, je peux peut-être paraître euh, avec d'un mec, mec qui a la science infuse et qui se prend pour je sais pas qui. Alors déjà de une, c'est faux. Euh, et de deux, je serai même content de me tromper parce que justement j'apprendrai encore plus. Parce que tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas tombé du ciel. Hein. J'ai travaillé, j'ai fait mes expériences, j'ai pris mes bad beats, j'ai tout pris. D'accord C'est l'expérience là que je vous partage, hein. ça n'a pas, pas de prix. Hein. D'accord donc, euh... donc si je dois me tromper, eh ben, ça rajoutera une corde en plus à mon arc. Ok Et donc... Cela ne voudra pas dire, enfin voudra pas dire que c'est sûr, dans le futur, je me tromperai pas. Non, parce que le marché financier, qu'on ait 20 ans ou 50 ans ou 60 ans, on se trompe. On se trompe. Il n'y a pas un mec qui dit euh, « Moi, je ne me trompe jamais. » C'est impossible. Impossible. Je le répète, ouvrez bien vos oreilles. Vous ne pouvez pas ne pas vous tromper sur les marchés financiers. Que vous ayez 10 ans, 15 ans, 6 mois d'expérience, c'est la même chose. On se trompe. Alors, on se trompe avec des échelles différentes, hein, bien entendu. Mais on se trompe. D'accord Donc voilà. Euh, voilà, donc ça c'était tout pour la partie US. Rapidement, je vais en plus euh, donner encore plus d'arguments pour euh, un retracement technique sur les indices. On a côté européen, on a eu la conférence de presse de Christine Lagarde euh, cette semaine, qui elle, elle est encore plus au-quiche que Powell. Et on a François Villeroy de Gallo, donc euh, le euh, responsable de la Banque de France. Qui a dit que un Un, un rudkate. Putain la vache. Un cut sur les rates. Euh, N'arriverait pas rapidement. Donc on a quand même une grosse disparité en plus de ça entre la Fed et la BCE. La BCE, elle est beaucoup plus au -quiche et en plus de ça, il y a l'un de ses gouverneurs qui dit Les gars, euh, les baisses de taux, ce n'est pas à prévoir pour maintenant. Puisque le marché, enfin voilà, il va regarder la BCE, il va regarder la Fed, euh, et en général, ils bougent ensemble. Donc là, il euh, y a bien un truc qui ne, ma qui ne matche pas. Surtout si vous êtes en plus de ça investi sur les marchés européens, Enfin, il n'y a pas de fondamental. Après oui, il y a les flux, ça je suis le premier à défendre les flux, il n'y a pas de problème. Mais euh, les flux, là, ils sont aussi d'accord, mais voilà, on a pris 15%. On fait quoi Est-ce qu'on rebours, rebours, rebours tout là On y va on, on pose le bras sur le clavier et on, et on fout des zéros de partout et on, et on baille Non D'accord En plus de ça, on n'a pas de fondamental. On n'a rien. Euh, on, a, on a un PIB un PIB européen à négatif sur le Q3. Moins 0,1%. Les US, voilà, au moins, il y a ça qui tient. 5,2% de, de croissance. On n'a rien. On a des PMI qui sont à la cave. On a encore eu cette semaine. On a des PMI à la cave. On voit où C'est quoi Enfin, vraiment. Hein J'ai hâte de, de lire vos réponses. Quels sont vos... Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont boulesch parce que je fais des, des, euh, des comment on appelle ça, des, euh, et sous ce podcast il y en a un aussi, des, euh, des sondages sur est-ce que vous êtes boule ou bête et la majorité des personnes disent boule. Ok, les gars, si vous êtes boule, donnez-moi vos, euh, donnez-moi vos, vos, avis. Franchement, dites-moi vos avis, il n'y a pas de problème et je serai vraiment ravi de les lire et d'en parler dans mon podcast de la semaine prochaine. Ok? Donc voilà, euh, voilà tout pour cette semaine. Euh, bien entendu, ce qu'il va falloir quand même regarder, parce que ça j'en ai pas parlé, mais il faut quand même regarder, le, le regarder, ça va être le truc qui va conditionner les marchés sur les prochaines semaines, ça va être les earnings au Q4. Donc les publications de résultats d'entreprise sur le, le Q4, qui vont euh, commencer, bon, qui commencent déjà un peu à tomber, et qui vont tomber en majorité au pic, enfin, euh, euh, qui, qui vont avoir un pic. Milieu, milieu janvier donc milieu janvier on va avoir en gros un, un gros pic sur les publications d'entreprise et c'est là qu'il va falloir être, euh, être concentré pour, euh, pour comprendre ce que le marché nous dit donc voilà semaine prochaine qu'est ce qu'on a on a tout simplement euh, donc trois chiffres macro je vais pas, pas, pas m'embêter à regarder euh, tous les chiffres macro comme d'habitude là là vraiment je suis, euh, je suis focus juste sur les, les variables que je vais regarder euh, qui sont en lien avec mon discours on a regardé l'IPC européen qui est attendu à 3,6%. Donc ça va tomber mardi. Ça, ça va, avoir, ça va avoir un impact sur les marchés. On va avoir une dernière estimation du PIB T3 aux US. Donc euh, à chaque fois, on a trois estimations de PIB. Une première, une deuxième qui est volatile et une troisième qui est un peu moins volatile. Et après, on va avoir le chiffre de la semaine. C'est le PCE au Core aux US. Et le PCE Core, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le Personal Consumption, Expenditure, Core, donc on enlève les éléments volatiles, c'est-à-dire Food and Energy, euh, de la balance. Et donc ça, c'est l'outil favori de nos amis euh, les banquiers centraux de la Fed pour mesurer l'inflation. Donc c'est cet indicateur-là que les mecs de la Fed regardent pour juger si l'inflation est trop haute ou trop basse. C'était tout pour, la, pour cette semaine. On a fait 42 minutes. Putain, c'est passé trop vite Vraiment trop vite, je pensais, ce, ce matin quand je l'ai préparé mon podcast, je me suis dit, là ce matin je vais le faire en 15 minutes le podcast, non, que, que nini, 42 minutes, bon c'est toujours moins long que les 1 que les heure que j'ai l'habitude de faire, mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas franchement si vous avez des, des conseils à me donner sur l'organisation du podcast, je suis friand de vous lire. Euh, puisque j'en cherche tout simplement parce que je suis conscient Et même moi ça me prend ça, Vous vous en rendez pas compte mais ça me prend un temps fou de faire ces podcasts Entre la préparation, le fait de parler euh, Et de le poster etc Enfin, c est, c est, Et encore je fais pas de montage hein, J'ai de la chance hein, je fais pas de montage je me, je me casse pas la tête à faire un montage Parce que sinon ça me prendrait toute la journée en fait pas possible Et je travaille déjà je fais des horaires vous vous en rendez pas compte la semaine euh, le matin, bon, le matin je le matin je travaille pas dans le sens euh, je me tra... enfin, je travaille pas avant d'aller travailler quoi si vous préférez je me lève je pars au boulot. Le soir je rentre il est 20h je bouffe et je travaille jusqu'à minuit, minuit une heure du mat. Je suis éclaté éclaté donc heureusement que et en plus ça le week-end je fais ça enfin, je sais pas si vous en rendez compte donc euh, franchement ça me ferait super plaisir si vous vous abonnez à ce podcast ça me ferait super plaisir si vous pouvez le partager partager mon travail, ça me ferait super plaisir si vous, euh, vous euh, tout simplement, notez aussi ce podcast, que vous soyez sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas voilà, à faire connaître mon travail à, à un petit peu plus de personnes afin de, afin de faire grandir cette communauté. Et je vous rappelle, hein, pour, euh, vous pouvez toujours participer pour, les, pour le, le, concours, euh, le concours sans abonné. Euh, semaine prochaine, je ne sais pas si je ferai un podcast, tout simplement parce que je me barre à Mexico J'ai posé mes 5 jours de vacances j'ai et je me barre à mexico euh, voir ma copine parce que oui j'ai une copine qui est mexicaine et je me barre euh, du coup pendant dix euh, jours donc je me barre du 23 du samedi 23 à 13h30 charles de gaulle et j'arrive à mexico à 18h30 euh, 18h30 euh, bah, le 23 pareil et je repars de mexico le lundi donc lundi 1er janvier à 22h de Mexico, j'arrive à Paris, euh, mardi à 16h. Et le mercredi matin, je réattaque le boulot. Donc, je vais être complètement à Hax. Il va falloir, euh, voilà. Donc, euh, concrètement, je pense pas que semaine prochaine, je ferai un podcast. Si j'en fais, c'est vraiment un truc rapido, rapido, rapido. Mais voilà, il n'y aura pas un podcast de 45 minutes parce que je n'aurai pas le temps. Voilà c'était tout, c'était Weekly Finance, je vous remercie une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mon contenu et on se retrouve peut-être du coup la semaine prochaine, sinon bonne fin d'année et on se retrouve en 2024, ciao, bye bye.